0: 大家好，欢迎收听《半成年人》，我是主播小芳，我是小袁，我们两个是刚刚在
1: 美国本科毕业的好姐妹。《半成年人》是一档我们两个人聊人生、职场、成长和情感之类的各种话题的聊天节目。这是
0: 我们第二期节目的下半集，在上半集节目里，我们聊了聊我们的毕业典礼和大学的高光时刻。为了更好的收听体验，建议你听过上半集之后呢，再来收听本
1: 集内容。是的，那接着上半集的内容，这集里我们复盘了大学的低谷时刻，也总结了一下毕业以来的变化和感受。另外插播一个下期预告，我们请来了半成年人第一位的嘉宾来分享他英年早婚的一些经历。请大家记得订阅我们的节目，可以第一时间收到更新的通知哦。
0: 那话不多说，我们现在就进入正题吧。
1: 其实我发现，就是我们刚才说这么多高光时刻，完全没有涉及到就是感情方面的问题。真的，对，其实我们两个可能就是还是事
0: 业为重。对，感情可能更多的是大学的低谷，而不是高
1: 光。<笑>对对对，说实话，其实我大学的第一个低谷就是可能我大一刚来的时候，就是当时和当时和那位就是高三毕业之后和我一起去毕业旅行的当时的前男友当。时。是本来我们想要异地的嘛，然后因为各种我就不说了的原因，就是在大一没有开始太久，我们两个等于说就是分开了，然后当时可能就是。大学最一开始第一个低谷就是觉得啊，再也不相信爱情了。什么异地都是，哎，都是骗子，都是大猪蹄子。虽然是一个低谷吧，但是可能从那之后就是更多的去认识其他的人，然后去加入更多的社团，认识更多的人，然后更多的搞事。对、嗯
0: ，心疼你。嗯、我当时虽然没有，我进大学的时候没有男朋友，所以没有异地的这个问题，但是。我大一很多苦恼的来源也确实是感情相关的，就是比如说遇到一些很套路的学长啊，被养鱼啊，<笑>或者是明明有女朋友还过来撩我这种事情，就也是经历了很多，也是非常的头痛。是是。是哎，真的是头痛
1: 。那要不我们现在既然说到这，我们就聊一聊大学时候的一些其他的低点吧。
0: 那我觉得我大学时候大一刚入学的时候的一个低点就是没有遇到特别知心的朋友。就刚进学校的时候，虽然有一些好朋友吧，但是我觉得可能是因为大家的兴趣爱好和之后发展的方向不太一样，所以仅仅是因为一些机缘巧合的原因。因让我们认识，然后因为可能当时大家彼此都没有认识别的人，所以就是大家会一起玩，但是并没有说特别走心。嗯，然后我当时的室友他是一个很好的人，但是我觉得我们可能也是性格还有兴趣爱好方面都比较不一样，所以说也没有像我之前经历过的跟宿舍的朋友关系很好的这种经历。嗯，所以我当时真的是就是觉得没有找到自己的组织的。感觉。因为当时我知道有很多这些社团，但是特别是那些中国人的社团吧，我觉得很多是为了社交而社交，这是我非常不喜欢的。嗯、因为我本身也是比较内向的性格，嗯，我觉得这种对我来说算是无效社交，非常耗费我的精力，嗯、所以我其实都没有加入这类的社团。所以一直是到大一上半学期快结束的时候，我才碰到了我之前讲的跟我之后跟我一起去墨西哥旅游的那个女神，嗯。然后我们俩是通过一个辩论的活动认识的，嗯，我跟他也是到现在为止关系都非常非常好。但是在认识他之前那一个学期，我真的是觉得，首先我高中的朋友大部分都去了加拿大，所以我我在美国就没有任何认识的人，新的朋友又还没有认识到，所以中间这个过渡期真的是非常的难熬。我记得那段时间还住在我们学校山上的一个宿舍，所以有时候回。回家晚的时候，就是山上风还很大，就是特别的凄凉。我有时候就想说，我觉得我要是哪一天出了什么事，要是死了，嗯、就是都不会有人知道
1: 。啊，不行，不行，<笑>哇我心疼。应该早点认识你。对，我
0: 觉得我们就是没有早点认识。嗯、那小袁，你要不要也给大家分享一下你的大学
1: 的低谷？好呀，那刚才说完了，就是我一入学就和我的那个异地前男友分手了嘛。但是其实我是有去加入了很多很多的社团，然后当时特别是大一的时候，就是疯狂的想去社交，然后去认识人。我其实也算是一个比较慢热的一个人吧，然后我也会去更喜欢比较深入的一个沟通，而不是说就是非常表面的朋友。但是同时，我其实还是做了很多很多的。无效社交，就像你说的那种无效社交。但是我当时还蛮喜欢无效社交的，就是我比较喜欢就是这种热闹的感觉吧，可能所以我就是直接非常经常的会去赶场，就是比如说去社团 A 的活动，然后马上去社团 B 的活动，之后去朋友 C 家，然后去比如说当地的其他的社团活动等等。所以我就是每天都把自己搞得非常的忙，就是像一个陀螺一样的那种感觉。所以当时也算。是。是一个低谷期吧，就是虽然生活非常的丰富多彩，但是每天都是回到家就是累的不行，然后就觉得啊，我这一天在干嘛这种感觉，对，嗯
0: 。嗯那其实还挺有意思的，就是我们虽然选择的社交的方法不一样，但是结果好像当时都不是很开心。是是
1: ，但是我当时就是其实也是有交往比较深的好朋友，虽然不多，但是也是算我的当时的情感支柱吧。对，嗯、然后就是包括失恋啊之类的这些问题，就是都可以跟朋友一起吐槽。对，嗯,嗯然后可能另外的一个低谷就是更少的是说这种。情感类或者社交类的，但是更多的可能是就是未来发展方向，或者说我的学业上啊，或者是之后的工作上的一个问题。就是说我学了电影之后，就是意识到这边的电影真的不是我想象中的那个学法，就是太多的理论，太多的空话吧。虽然我也很喜欢，比如说文学研究等等的这些东西，但是对电影来讲，我更多的还是想要一些实战经验，想要和能够找到一。些。一起做片子的朋友，这个是我可能是到了大二甚至大三的时候才找到这样的组织。所以说，在找到他们之前，在学电影就是又没有中国人在学电影，然后又没有找到一起做电影的组织，都是比较理论的事情。当时也是觉得比较低谷吧。嗯嗯嗯，但是其实当时也是有考拉，就是。是非常好的一起学电影的朋友，然后但是他我也是后来嗯不对，其实是大一认识的，但是好像是大一下半学期认识的、嗯，然后也是通过他认识到了大同，所以就是后来也是都会好起来了，但是就是最早在还没有建立这些联系之前，就是觉得像一个孤魂野鬼，嗯，对
0: 嗯，我懂你，我懂你，嗯，我也是刚入学的时候，对于自己未来的发展方向比较迷茫，嗯，就像你当。是想做电影啊！我其实刚进大学的时候，特别特别想做新闻，但是我们学校是没有新闻这个专业的，所以我会努力的通过各种别的手段去接触这个行业，比如说去参加我们的校报，嗯、然后去辅修新闻。但是就是在我辅修新闻的那个暑假，我觉得可能这其实不是一个适合我的方向，因为虽然我很喜欢写作，但是我意识到新闻其实远远不止于写作，比如说。很大的一部分是你要有这个勇气去出去找人采访，要不怕被拒绝，不停的去找人，然后找到人之后，你也要敢于去问那些很尖锐的问题。我觉得这个就其实跟我的性格是比较不搭的，因为我是一个很希望就是大家相处都很和谐，嗯、不喜欢得罪人的这种性格。嗯，所以其实我就意识到我很难做出特别好的新闻，特别是那种我最想做的是那种调查类的新闻。嗯、那这种新闻就必须你要去很尖锐的去探问题，嗯、去几乎可以说是拷问你的一些采访对象。嗯，你的家人知道吗 ？Exactly，Exactly， <笑><笑>对，就是要有毅力劲的这种非常的不怕得罪人的态度，嗯、你才可能做好这类的采访
1: 。对对。
0: 对然后我就觉得，我可以强迫我自己去做这件事，但是我压力会非常非常的大。嗯。除此之外，就是新闻工作本身的节奏也非常快。就比如说，我当时那个暑假上这个新闻的辅修，好像当时是五门课吧。然后每一天你都要去给你的教授报新的选题，然后一下课就要出去跑采访，然后晚上就写稿，第二天就要给你的教授看你的这个稿件，然后改新的稿，然后同时去报新的选题，就是马不停蹄的这样一天一天的，从早到晚的。这么一个过程让我真的觉得不是很适合我自己的节奏，嗯、因为我觉得我是一个需要有时候慢下来，就是沉淀一下，好好的思考我在写的内容的这么一个这种类型的内容创造者吧。所以我当时觉得，嗯，可能我要放弃新闻了。但是就像你当中说的，我也是学文科。就是我是学社会学，嗯、所以我就会觉得，那我不做新闻，我就是读一个社会学，我之后可以干什么呢？嗯、就其实我也是非常迷茫，因为我觉得虽然我不能做新闻的这种快节奏，但是我觉得做学术界的研究者可能对我来说又太慢了，然后又跟现实中发生的事情不够接轨，所以我其实当时决定放弃新闻之后，也算是我的一个低度，就是觉得不知道前路在哪里
1: 。对。真的是我懂你。其实我也是，就是在学术和现实这两边挣扎，就是一边就觉得可能 industry 的工作就是虽然就非常的现实，虽然可以看到一些实际的结果、实际的影响，但是可能就是没有学术来的那么的有意义。但是学术来讲，可能就又太慢，然后像你说的太慢、太繁琐，然后有各种的一些 bureaucracy， 然后各种的既定的做法吧，一些。寂静的城市也是非常。非常难的一个事情。那说到这里，要不我们谈一谈，就是现在回顾大学四年来，我们两个人是不是变了？<笑>对，嗯,嗯我们来聊聊一些一些变化吧。嗯
0: 嗯，嗯我觉得对我来说一个很大的变化就是，我从一个非常理想主义、非常不接地气的人变，变得更现实一点了吧？我觉得这个现实不是一个贬义上的变得现实，而是说我会意识到我不能依靠着我的。父母给我提供的经济条件去维持我的一种生活方式，嗯，我想要通过我自己的努力去达到我想要的那种生活，嗯，所以在明白这个之后，我开始对我的职业选择有更深刻的一个思考，就是说，除了我想对社会造成的正面的影响力，这个当然是我选择职业的一直一个非常重要的原因，所以这也是为什么我原本就想做新闻，嗯、但是我觉得除此之外，我还要。考虑到这个职业是否符合我本身的性格，嗯，然后是否能给我提供我之后想要的生活的那种物质条件，嗯，然后以及就是我可不可能留在美国做这样的一份工作，因为我确实是比较喜欢这边的环境，嗯，所以在考虑到这些种种问题之后，我开始更加的接触科技行业，因为其实我刚进学校的时候，我是非常的排斥这些 STEM major， 然后科技行业，嗯、我就是觉得。怎么在食堂吃着饭，就所有人都在讲创业，所有人都在讲鞋码，我就觉得很没有意思。<对>我就非常不想跟大家做一样的事情。但是我后来发现，其实做科技行业有很多不同的道路。嗯。比如说我现在的就是做用户体验方面的文案设计，嗯，其实就是在我跟一个做用户体验设计的朋友聊了之后，才了解到这个道路。所以我发现，在我变得更现实了之后，我其实反而更愿意去了解一些本来我抱有成见的一些行业，然后在这些行业里找到适合我自己的一条路
1: 。对，那真的好吧，我也对这方面也非常有感触，因为我也是一个非常理想主义的。的人，然后我觉得到今天为止，我其实还没有就是说认清现实吧，或者说我可能看到了，但是还是不愿意向现实低头这种感觉。但是确实就是也是很大的一个转折，就是其实我也是从文科或者说艺术的这个领域，可能现在也是转到了更和科技相关的一些东西，也是有很多的现实因素，比如说啊、呃、要留在这边工作，然后要啊、呃、拿到工作签证等等的这些东西。但是其实还有一点就是说，可能我对于电影。影行业也是过于的理想化了，就是我最早就是觉得它就是一个造梦的产业嘛。但是其实就是我真的到美国这边，当然了，当时找到第一份电影相关的实习的时候也是非常开心的一个高光时刻。但是真的开始做这个行业的时候，就是发现其实产业里面还是有很多内幕，或者说就是有很多东西并不是非常的理想，就是并不是我想要做的东西，就是和我想要做的电影和我想要讲的。故事很多是违背的，很多的事情都是比如说资本推动的，而不是说是灵感推动的。所以其实我可能对于我自己的电影啊、故事创造，我是有一些洁癖的，就是我甚至就是不想要这种脏钱来就是影响我的创作吧。嗯嗯。嗯所以我其实后来就是发现，我其实不想就是拿做电影就是当吃饭的家伙，就是电影我还是想做的，故事我还是想拍的。但是我就是觉得，作为就是赚钱的手段，去作为我的行业的选择的话，我还是不太想把这个作为行业。嗯、所以我后来就是 pivot 到了和科技更相关的，然后变成了那个在食堂里聊 startup 的人、哎。对对，殊途同归。对,对，殊途同归。对，但是怎么说呢？还是想要把电影做成一个自己的 side project， 或者是 side hustle， 或者是等我有朝一日就是我的 startup 成功了，或者说我自由了之后吧，然后可以嗯做自己真正想做的电影。嗯嗯
0: ，对，我觉得真的是很难得，就是听到你四年其实还是没有忘记自己的初心。<笑>虽然说可能目前的主业不会做电影，但其实这还是你的。之后会去想要实现的一个东西。那聊完了我们自己对于职业规划方面四年来的一个变化，小袁，你觉得其他方面你还有什么变化呢
1: ？我觉得很大的一个方面就是因为我们一六年才来的美国嘛，然后就是从文化上。环境上各个方面都有一个适应的过程，然后我觉得我个人，比如说待人接物等等，或者是我的人生观或者世界观吧，呃，因为这些文化和环境上的改变也有一些改变
0: 。我也是觉得，就十八岁才来的美国，真的是有很多东西要适应。那小
1: 袁，你要不要具体讲一下你适应的一个过程？好呀，好呀。我觉得最大的一个要适应的东西就是，其实我从小就是我感觉从我成长的环境或者我的 friend group 里面，我都是更叛逆的那个人，或者说如果有什么冲突，我都是去做这个 confrontation， 或者是去 speak u p 的这个人。所以在这个方面，我觉得我小时候的经历，我实际上就是是用到了在美国的环境中的，比如说上课的时候。去举手发言啦，或者是做小组工作的时候、小组协作的时候，你去做一个领导沟通等等的这些东西是有一个衔接的。但是其实，就是我觉得在美国的文化里，就是这种冲突的沟通，或者说就是沟通本身，就是是 on another level， 就是大家普遍的，就是。更多的去表达自己，更多的是去面对冲突，去不害怕冲突，然后更多的是去 speak up 的这个时候，所以我就觉得我可能不再是那个唯一一个去敢去说这个话的人了。所以说，算是挑战之一，就是去适应，就是在每个人都想要表达自己，每个人都是想要按自己的方式走的时候，如何的去跟他们这样子沟通，然后如何的去不害怕面对呃一些冲突，或者是。一些 confrontation 吧，所以其实我觉得在美来了美国之后，我变成了一个更愣的一个人，可能就是棱角更分明。然后有什么事情，如果说我看不惯的话，可能在中国的文化里面，我会更腼腆一些，或者说是更婉转一些的去表达一个事情。但是在美国的文化里，我就会变得更冲了，然后就是直直接刚、直接怼的这种感觉。我觉得是就是可能我跟人沟通上面的非常大的一个变化。本来我在。国内的时候就是已经是太冷了或者太冲了，但是呢，来了美国之后觉得哦还是不够冲，所以我就是变得更冲了，嗯、就是这种感觉。嗯，嗯
0: 我懂你。对，我觉得这个真的是美国非常有特色的一个地方。对，我也觉得我是来了这边以后更敢于发表自己的意见了。但我可能跟你不一样的地方就是，我一直性格也就是一个比较避免冲突的人。所以我是希望尽量维持就是大家的和谐，然后对于权威也是尽量不要去挑战，因为我觉得就是啊这样子搞得大家都很尴尬，多不好。所以我来这边发现这边的教授非常鼓励你去表达自己的观点，甚至可能是跟他不同的观点，这是让我觉得还挺难适应的一个部分。特别是我觉得像这边的课都会给你的课堂的参与程度打分，嗯，这个。也是让我觉得一开始还挺艰难的一个地方，因为稍微小一点的课可能还好一些，但是人一多的话，我就会非常的 self conscious， 我会觉得我一定要有一个很完美的答案我才说出来，可能是因为我也是比较完美主义的一个人。然后，作为一个国际学生，我也会觉得说啊，我是不是口音不好，我是不是表达的不够地道，所以我会在脑子里想很多东西。等我真的做好这个想要开口说话的准备，可能这个话题已经过去了。我是也是花了很多时间才找到这个勇气，说没有关系，我就先举手，我就先说。说错也没有关系，因为我觉得真的这边大家都对于你的想法非常的包容。就是经常我听到别的同学说一些东西，我就想说你在说什么，<笑>兄弟，这你也说得出来？是<笑>是，是<笑>但是人家也敢说嘛。<笑>嗯、那所以我觉得就是我们也没有必要害怕，对对对就是有什么就说出
1: 来。我觉得你讲这一点真的就是特别有道理。其实我也觉得可能我这大学四年就是逐渐的，就是觉得也是更敢说，然后更。有自信的这种感觉吧，但其实非常神奇的一件事情就是，可能我高三的时候，本来我就是一个特别那么普通、那么自信的人，就是我其实是自信心爆棚的。嗯。然后可能大一的时候，反而就是觉得身边的人都那么优秀，不光是留学生啊，但还有就是当地的人，其实就是大家都非常的有领导力，非常的敢说，非常的优秀。所以呢，我有一段时间觉得自己泯然众人了那种感觉。对。然后，但是后来就是慢慢的又找回来了自己的。信心，然后找回来了自己的这种敢说的这个感受。嗯
0: ,嗯,嗯，我觉得特别有意思，因为我刚进学校的时候也是觉得，我觉得我首先我能考进我们学校，我当时就觉得是有点意外的，嗯、所以我对于周围的人都有一种。戴着玫瑰色眼镜，就是觉得哇，大家都是学霸吧，我是就是一个小喽啰，我不知道怎么就混进来了<笑>这种感觉。但是其实我还挺快就发现，更多是身边的，可能是当地的学生吧。嗯、我觉得其实。并没有我想象中的那么聪明，嗯，所以我觉得也是在这个过程中，我慢慢的积累自己的自信心，<笑>就觉得哦，其实我也是有很多可以 contribute 的地方。其实大家也不是什么都懂
1: ，确实是认识到这一点，然后也是会觉得啊，那我就是更有信心去 contribute， 然后去和大家一起探讨一些东西。嗯嗯，嗯
0: 嗯对。那然后我觉得美国文化还有一个我当时花了很多时间适应的地方就是 small。<Talk. S 2> 嗯、小袁，我不知道你对这方面有没有什么想分享的
1: 经历。嗯、呃，有的就是尬聊嘛，嗯、<笑>就是、嗯、对，呃，就是像一开始说的，就是我大一的时候不就是去各个地方跟各个人尬聊嘛，所以我觉得那可能是我尬聊的一个成长的巅峰时期吧。因为我小时候其实也是像你一样，就是也有一个记者梦，会去做那种就是儿童频道的小记者之类的，所以也是有一些算是有一些尬聊经验吧。但是因为在可能中文的尬聊套路和英文尬聊套路还是不一样的，就是可能。中文会就是更客气、更委婉一些，然后英文的尬聊套路可能就是更无聊一些，就是甚至就是啊，今天天气好好啊，你周末有什么安排啊，等等等等。所以这个也是有很大的一个适应的阶段，确实是。而且另外一点就是，可能很多文化上的东西，刚来的时候，有的时候可能大家讲的东西我没有太懂，然后当时就觉得啊，马上就没有自信了。但是后来发现，其实就是一些很有的没的鸡毛蒜皮的东西，比如说一些 trending memes 呀、啊。啊，就是一些网图，然后一些梗吧，就是当时可能觉得没有 get 到的，然后但是后来查了之后发现啊，就是这个这、啊、是什么，一点都不好笑这种感觉。嗯嗯嗯
0: 、对对对，而且我觉得美国人炸聊有一个不太一样的地方，就是他们会表现的特别热情高涨。哦、我就每次都觉得，就是说这么一个无聊的话题，为什么你可以这么的有热情，甚至是一个就是你刚认识人，他也表现出对你特别有热情，这对我来说是我觉得非常。奇怪的一件事，是的,是的，因为我觉得我们又不熟，为什么你这么的激动？然后后来我才发现，可能这就是他们文化里的一个特点，就是你就是要表现出这样子的态度，别人才会觉得哦，你是一个比较有礼貌的人，你是一个有这个社交能力的人。嗯，所以我现在也开始努力的学着，就是假装非常的活泼，<的>非常的有活力。
1: 是的，嗯、我有 get 到这一点，特别是我记得我当时上一个语言学的课嘛。然后其实确实是有这么一个理论，就是说一个会说多语言的一个人，他在不同语言其实会轻微的有一个人格的转变。就是我不知道你有没有觉得，就是可能你说中文的时候，你是一个人，然后但是可能你说英文的时候，然后跟美国人交流的时候，感觉你整个人都像换了一个人一样，有一个人格分裂的感觉。对，有
0: 一点表演性在。对对对对
1: 对对。然后可能就是说英语的时候，或者跟当地人交流的时候，就是更加的。浮夸，然后更加的就是热情或者怎么样的，嗯、然后但是如果这样子的东西就是带到中国的朋友的交流里，可能就是觉得你太过了，嗯、对吧？然后或者说有点觉得太做
0: 作，太做作
1: ，<假>或者是翻译腔的感觉。对对，对对是,的是的，是的。哦，亲爱的，<笑>你今天吃饭了吗？哦，亲爱的，你的衣服太好看了。哦，是吧？我也这么觉得。
0: 谢谢你，你的耳环太好看了呢，还是没有你好看。<笑>对，反正就是大概这么一个感觉。<笑>对对，是的，是的。然后我觉得美国这边还有一个和国内文化很不一样的地方，就是这边的特有的约会文化。嗯
1: ，对对对，就是说先是 casual dating， 就是约会是互相了解的一个过程。然后这个 dating 的阶段是不会是说必须要是一对一的，你可以同时约会很多人，这不算是一。一个 commitment 的这种感觉，然后需要约会了一段时间之后，然后这个当然非常因人而异了，短则甚至有就是几天，然后多则可能一年多才会说两个人觉得合适，然后说确定我们男女朋友的关系，然后才会说进入到一个 relationship，、嗯、就跟国内的之前我们可能小时候来这边之前的一些爱情就是比较相反吧，步骤方面，因为可能国内的话就会就是。如果你对一个人有好感，你、就是先跟他告白，然后说可不可以做我女朋友，可不可以做我男朋友这样，然后你们确定了关系之后才开始约会。嗯
0: 嗯，嗯对，然后才可以做一些认为男女朋友才可以做的事情。嗯，所以我觉得其实这边的约会文化一个好处就是真的可以让你先了解一个人到底是一个什么样的人，然后才去做出这个承诺。因为我觉得其实很多时候这种就是一上来就表白的感。情会经常让我觉得，就是我们彼此都也不熟，<对>就是你也不了解我是一个什么样的人，我也不了解你。就
1: 是、一时上头
0: ，对对对，就是很上头。嗯，<笑>我觉得这也是我觉得四年来我个人的一个变化，就是比较能分清楚刚认识一个人的那种新鲜感和上头的感觉，和真正的喜欢和爱一个人的感觉是不一样的。就刚开始那种，只能说是一种激情。吧，<笑>就是<笑>，就是，其实很容易，就因为你发现了这个人的某一面，就迅速的下头了，嗯，但是是就很不长久的。
1: 对，我觉得很有道理。然后跟这个相关的一个点吧，我觉得我的关于这个感情方面的一个变化，就是说我可能更容易的能够分清我爱上的是我一个想象中的人，还是说现实中这个人的样子。因为其实就是特别是如果你遇到了一个人，或者说你跟他有好感之后，然后就马上就是确定关系的话，那可能就是像你说的，你并不还并不了解这个人。那我肯定对这个人有很多的。想象，然后我脑海里这个人是什么样的？其实我爱上的是我脑海里的这个想象。而不是说这个人本身，或者有可能是这个人本身，但是我不知道他是不是跟这个人确实是一样的。但是如果是先约会一段时间的话，你就会能够更好的区分出来吧，就是你到底是喜欢的是想象中的这个人，还是这个人本身的样子。嗯，嗯
0: ，对，因为我觉得真的很有可能，就是因为一个人的外表啊，还有比如说你们第一次认识时候的一些场景啊，就是会产生一些错觉，<是>然后之后发现。完全就不是那么一回事，都是
1: 因为多巴对，就是很上头。<笑>然后
0: 后来发现就，就<对>其实就是。嗯，自己得脑子里加了一些电影滤镜，然后真的是有
1: ，真的是有。我甚至有一次，我记得有这么一个人是谁，我就不说了。但是，我记得我第一次见到他的时候，我脑海里真的是有一个电影滤镜的感觉、哦，然后当时就是非常非常非常好的一个第一印象吧，就是感觉我脑海里已经各种就是粉红泡泡，然后已经想了很多很多，就是可能未来可以跟他做的事情或者怎么样的。然后，但是第二。次见面的时候，就是嗯，很奇怪，就是觉得这个人甚至连长得都跟我记忆中的不一样，好好笑哦<笑>，不知道为什么，可能就是各种就是光线、场景，然后等等各方面的原因吧，然后就是说啊，怎么回事？就是完全我的这个美梦破碎了的感觉。嗯嗯
0: ，我觉得其实就跟我们刚刚讲到职业发展方向从比较理想到更现实一点，嗯、其实我觉得感情方向也是，就是说。<笑>不是说变得更现实了是变得就是更理智了一点
1: ，有道理，有道理，更不那么容易上头了。对
0: ，是的，或者说
1: 上头之后再冷静分析，<的>对、嗯嗯，然后
0: 再决定要不要真的开始一段 relationship、嗯
1: 。对，有道理。那我们说完了大学的这些变化呀，就是从理想主义到稍微更容易的认清现实，找到自己的朋友圈，找到自己的 career path， 然后适应。美国社会的一些文化，包括 small talks， 包括约会文化等等的这些东西之后呢，因为我们现在已经毕业了，然后又回到一开始毕业季的这个话题，要不我们现在说一下我们毕业后的一些具体的心理感受吧。
0: 嗯嗯，嗯好的好的，我觉得我自己最大的一个心理的变化，就是因为我毕业之后就直接开始工作，然后自己赚钱了。我觉得就自己赚钱自己花这种感觉真的太爽了。嗯，因为之前大学的时候，还是虽然我也有实习有打工，但是其实对于美国这边的生活消费水平来说，远远不够的。嗯，所以主要还是靠爸妈给的生活费。嗯，所以花钱的时候总是有一些。负罪感有一些束手束脚的感觉，嗯、因为就是觉得爸妈在国内赚的人民币，然后我在这里花美元，就是觉得挺内疚的吧。所以，当我真的开始在这边自己赚美元，然后真的足够可以去支持我自己的生活水平之后。这种感觉真的是非常的自由，然后也会对自己更有信心，因为就会觉得说，嗯、啊，我其实是可以用我自己的劳动去得到我想要的一个生活状态的
1: 。对这一点真的是非常重要。其实我现在，因为我还没有完全毕业，因为我本科毕业之后就直接读研究生了嘛，然后现在还在上学。但是这一点我确实也有体会。我现在的在上学的同时也有兼职，在做一些实习，然后这些实习的钱、嗯、虽然说。不能够完全的抵消掉我在这边的所有开销，但是其实是可以抵消到除了学费之外的生活开销，就是包括租房啊，然后平常出去玩或者吃饭啊等等这些开销。当然学费也是很大的一笔开销，但是至少在生活上也是没有那么大的说花父母的钱那种愧疚感吧。特别是说觉得我都已经二十多岁了，然后还在上学，嗯、然后如果所有的这些还是要。靠父母的话，还是会有一些不好的感觉。嗯，对，
0: 对我觉得特别是和当地的一些学生比，他们真的是自己背学生贷款，嗯、然后生活费也都是自己打工赚，所以经常看到他们，就会觉得哇，好像自己是不是太依靠家里了
1: ？对对，确实确实是有这种感觉。不过说实话啦，就是当地人如果想找到工作，而且是上学同时打工的时候，其实是比我们方便很多。因为比如说，现在我们要找校外工作，必须要跟专业对口来；然后校内工作的话呢，也非常的 limited， 只有那么几种，就是要么就是学校食堂呀、图书馆啊，要么就是像我现在上研究生之后可以做一些助教之类的东西，但是也非常的单一吧。
0: 对对，确实，作为国际学生是有很多的限制，让我们也不能去 cover 自己的开销。嗯
1: 、不过至少就是现在有一些。工作了，然后我有我是有一些 part time 的工作，然后像你是已经就是全职工作了，会有一种长大的感觉。嗯嗯,嗯
0: ，对，我觉得工作以后还有一点就是每天就是通勤去上班，我觉得虽然还是挺辛苦的，嗯、特别是我住的离公司比较远，我每天单程两小时上下班，<哇>所以其实一天很多时间都在路上。嗯，但是就是每天这种早上起来，然后穿一个比较。职业一点的衣服，然后去乘上这个车去公司，<对>真的觉得和之前去就是上学是不一样的，嗯、是觉得哦，好像我真的是长大了，我就自己去上班，自己去跟同事去沟通，就真的觉得自己是一个社会人了。对
1: 对对，我也特别 get 你这个感觉，因为我当时大四在电影公司实习的时候，也是从伯克利，然后要跨过海湾，然后去到旧金山。实习，然后也是这个通勤的过程，每天早上都觉得自己哇，穿成扮成大人模样，然后觉得是的，是的然后去乘车，然后去上班的这种感觉真的是非常的不一样。
0: <笑>对对，就是看着这个车里都是别的，也是一些很职业的人，是就是觉得哇，
1: 我也是他们的的一员了。是是是，但是说实话，早班车的人至少因为我坐 BART 嘛，就是等于说是坐早班车的地铁去上班的时候，其实从伯克利到旧金山的这一程，嗯的这些乘客，嗯、其实给我的感觉是非常的。Depressing 的，就是觉得他们好像都是非常的没有生机， oh. 就有一点像 zombie 一样的感觉。Oh. 我不知道为什么这一场的人，就是其实每天早上我是就是很开心的出去上班，嗯、然后但是看到地铁里的其他人就觉得有一种社畜感
0: 。我觉得可能是因为我们刚刚开始上班，就是他们上班上了几十年，嗯、是可能我们之后也会变成这样。<笑>我不要，我也不要，我拒绝。嗯，对，但是其实至少我们目前的。感觉是还是很骄傲的，是是是。那我觉得毕业后还有一个很大的分别，就是像我们刚刚也有讲到，我们的很多朋友都是四散世界各地，嗯嗯。嗯所以我觉得有一方面，小袁，你有没有什么想跟大家分享的？
1: 友谊地久天长，<笑>就是确实是就是有很多的这种分离吧。但是其实 ，again， 因为我大学的第四年就是因为遇到疫情嘛，其实就是在集中的这个毕业季之前，大家都已经各自跑路了。所以其实我没有一个就是说觉得某一个时刻一下子朋友们都分离了。而是说，因为疫情来到的比我毕业来到的要早，就是说从疫情开始之后，大家就各回各家了嘛，就是从那个时候开始，大家就是比较四散各地了的这个感觉。
0: 对，那可能是因为我是一九年底毕业的，嗯、所以我毕业其实和。疫情是差不多时候开始的，嗯、所以我这种感觉会比较强烈，就是在二零二零年，嗯、很多朋友都在几个月的这么一个时间里面全部都回国了，而且因为是疫情期间回的国，所以分别也非常的仓促，嗯、就是也没有好好的道别。是，可能有的朋友还有机会，就是大家一起吃的饭，但有的朋友因为他机票很难抢嘛，就是他可能抢到，他马上就要收拾打包行李就要走了，嗯、所以就是都没有好好的告别。别的一个机会，嗯，所以真的会觉得是还挺失落的。可能也是因为我还没有找到我的新的一个朋友圈子，因为可能也是我公司的原因，就是我的同事们年龄都比我大很多，嗯，基本都是有家室的，所以他们也不太可能就是跟我们这种年轻人一样，就是下班可能还想出去玩一玩之类的，因为他们要回家接小孩、嗯，放学之类的。嗯、所以说我还是在努力地找到我的。新的朋友圈的这么一个过程里
1: ，对我觉得你说的这一点就是很有道理。我也是大学毕业了之后，很多朋友就是因为疫情嘛，没有来得及道别就走了，或者说有很多朋友其实还没有走，就是还在这边，但是也是在美国的各个地方。就比如说当地的朋友，他们也是各回各家了，有的人可能在其他州，然后因为疫情的原因也没有办法见面，就好像是很多个分开的 long distance 的这种友谊的感觉吧。嗯，然后就是可能。可能就是一个多月也不说一个话，然后但是就是我还是会没话找话的，偶尔去联系一下，或者说其他的朋友也会就是去找一些理由就是来联系。但是真的是非常期待，就是疫情结束之后，可能大家可以更多的去互相拜访，这样然后时隔一年终于就是见面的感觉。再有一个就是关于新的朋友圈，我觉得可能是因为我本科毕业之后又因为直接就念研究生了嘛，那所以。可能我现在的社交的圈子就是我这个研究生项目，因为大家都是在疫情的时候进入到了同样的这个项目里面，所以虽然是不一样的年龄，然后不一样的地方来进入到这个集体，其实还是有一些共鸣的，有一种同甘共苦的感觉吧。但是我也确实有感觉到，就是说，因为他们可能包括我这个研究生项目的人，因为美国人大部分都是毕业之后不会。直接上研究生，都是会先去工作一段时间，甚至工作很多年，然后又回来。想要继续深造这个样子，所以其实我这个项目里面的很多人也是已经成家啦，甚至是有小孩，或者是至少有猫有狗，甚至猫狗双全的人啊，好羡慕。<笑>但是就是大家真正的说像本科生一样的，就是每天放学之后都可以一起社交，这种也是机会非常少了。不过还是很开心可以和你一起玩，然后一起做我们像这个 podcast 这样的项目。对
0: 对对，嗯、我觉得真的是很难得，我们毕业之后还就正好留在一个区域，就非常非常的幸运。聊完了我们毕业后的变化，那如果说我们回头看，再经历大学四年一次的话，小文你会想给自己一些什么建议吗
1: ？我觉得你这个问题问的特别好，让我有一种科幻片的感觉。然后我就会想，那我如果就是回去给自己建议，那会不会他做了不一样的选择，就没有现在的我了？或者说，其实如果让现在的我想，比如说五年后的一个我，现在给我发来一个消息，说让我怎么怎么。我觉得我可能不会听他说的，因为他只知道就是我做了他那条选择会发生什么，但是他不知道我如果做了其他的选择会是怎么样，所以我觉得。其实如果再来一次，我不会给自己什么建议，然后不会有什么想改变的东西。但是如果说 in general 就是给刚刚进入大学的人的一些建议的话，嗯，可能我走过的弯路就是说不要把自己逼得太紧了。再有就是可能要意识到同辈压力，当然很难不会被同辈压力影响了，但是也是不要把自己去推得太紧，因为大家都是从不同的背景来的，让。然后呢，之后也有不同的道路，然后不同的志向。所以，如果你觉得你在做的事情跟你身边人做的事情不太相同，或者比如说，就像在我和小芳刚才分享的，就是在我们各自找到觉得跟自己更有认同感的集体之前的这种飘忽不定的状态，就是不用太焦虑，你一定会 eventually 找到跟你志同道合的人，或者是找到自己的节奏。所以说，不要太为同。被焦虑这件事情所担心，或者不不要太为这些事情所影响吧
0: 。对我很同意小袁说的，我觉得真的只要你持续的去做自己喜欢的事情，那最后他会通过一些甚至你自己都意想不到的方式去帮助你未来的发展的道路。嗯
1: 嗯，嗯真的是这样。那小芳，如果你要再来一次的话，你会想给自己什么建议吗？
0: 我觉得其实对，就像小袁说的，我也不想说，就是去假设会发生什么，因为其实也很难说。我相信我过去做的决定都是基于我当时的认知做出来的。而且我觉得总体来说，我大学没有什么特别大的遗憾。但是我觉得，如果说一定要给一个建议的话，我会想跟自己说，就是不要害怕，就是想做什么事情就去做。因为比如说，我可能大学的唯一的有点遗憾的地方，就是我对街舞很感兴趣，嗯、然后我也在毕业之后也有去舞社跳舞这样子。然后我们大学有一个舞社，我当时其实挺想加入的。然后我在大一的时候也是有去参加他们的招新，但是我当时。因为身体不舒服，然后他们招新的时间又过长，我可能等了有两三个小时吧，嗯、然后还是没有轮到我，嗯、所以我就没有去。然后那天感觉也非常不舒服，因为等了那么久，然后最后还是没有面试上，身体又不舒服，嗯、所以我其实之后的几年，我每年都是有点想去，但是最后就差那么一口劲，<对>然后就是没有去面试。<对>所以现在其实。回头看是有一些遗憾的，因为虽然我现在可以继续跳舞，嗯、但是我觉得没有那么一个就是舞团，大家一起去努力做一件事的感觉。觉得这件事可能是我唯一的一个小小遗憾吧。但是我觉得之后也会有别的办法可以弥补的。嗯，但是如果在听的你还在上大学的话，真的不要去害怕，就是大学就是一个给你去尝试的地方
1: 。对对对。就是，我觉得这是一个超好的建议，就是不要去害怕试错，因为大学本身就是。你可以去做各种各样的试验，然后尝试不同的道路，然后去遇见不一样的人，然后去给你的未来做一个规划，或者甚至没有规划也没有关系，就是看看你到底喜欢什么、不喜欢什么的一个很好的时机。
0: 嗯，对，因为像大家听了我们的经历，应该也发现，其实无论我们是有规划还是没有规划，其实最后的结果跟我们当时想象的都是有很大的出入的，嗯、所以有的时候就放松。心态，然后跟随着自己的内心去做就好了。对 ，Follow your heart
1: <笑>。为什么觉得我们说的好 cliche？
0: <笑>但是我觉得就是这样，是,这样是有点 cliche， 有点鸡汤。对
1: ，嗯。那如果在最后一个 topic， 如果给你自己一个不鸡汤的建议，你要说什么？
0: 哎，我觉得我说这个可能会被我男朋友打，但是我想再多 date 一点，<笑>再进入一个 serious relationship，、嗯、因为觉得还没有 date 充
1: 。啊，没有 date 充，其实我也没有 date 充。<笑><笑>那我们这之后再做一次聊这个话题<笑>可，可以，我们其可以之后做一期 d 的话题。嗯、那要不关于情感方面或者约会方面的这个事情，我们再留一个悬念，可能另选一期来和大家具体聊这个事情
0: 。好的，那感谢你收听这期的半成年人，我们下期再见，拜拜。拜拜